0: Moin zu Folge 41 von Einfach Komplex. Heute zum Thema Domains. Burkhard ist gut vorbereitet. Ich stelle ja schlaue, nicht so schlaue, naive Fragen. Und ähm, mir passt es auch ganz gut, Burkhard, weil ich bin noch ein bisschen angeschlagen und ihr hört es vielleicht. Also überlasse ich Burkhard gleich mal das Wort, wie wir das Thema Domains so angehen und wie wir das heute aufbauen.
1: Ja, moin Gerät. Ja, so fit bin ich auch gar nicht. Und ich weiß gar nicht, ob ich so vorbereitet bin, wie du denkst. Aber wir schauen mal. Ja, ich hab mich ein bisschen vorbereiten müssen auch bei dieser Folge, weil das so ein Thema ist, dass man jetzt als Softwareentwickler jetzt auch nicht jeden Tag äh, liest oder weiß oder sowas, wie jetzt genau die Domains und so alles verwaltet werden, haben heute auch so ein bisschen, nicht nur technisches, sondern auch so ein bisschen, ja, organisatorisches, sage ich mal, wie es so läuft, will ich mal einfach so ein bisschen was erzählen. Ich habe auch einfach viel gelesen, das erspare ich euch dann, ihr könnt ein bisschen zuhören. Wieder mal äh, Ausrufezeichen dran, wenn ich was Falsches erzähle oder irgendwie was falsch aufgeschnappt habe, korrigiert mich gerne im Nachhinein. Ähm, wie, wie, sie steht immer noch aus, die Folge, aber die machen wir noch nicht so be- Ich glaube, wenn wir die hundertste Folge gemacht haben, dann machen wir so eine Korrekturfolge. Gucken wir mal.
0: <lacht> ja, na große Ziele ja, hier, Bucke. Groß große Ziele. Also, es soll heute gehen um Domains und äh, ich glaube, Domains kennen wir eigentlich alle. Ja. Die hacken wir dauernd in den Browser rein und äh, besuchen ja Webseiten mit Hilfe von Domains. Ich glaube, um die Domains geht es. Genau, um die geht es. Ich hatte mal, glaube ich, so ein, zwei Semester Informatik in meinem Studium, lange her. Und äh, das war ein Thema, was wir uns damals auch angeguckt hatten mit Subdomains und Top-Level-Domain und, und all so ein Kram. Und ich vermute, dass das ähm, heute auch ein Thema wird. Ne? Also wie fangen wir da mal an? Kannst du uns mal einen Überblick verschaffen über die Domains und warum das eigentlich auch ein Thema sein ja, ist für unseren Podcast, wo man sich darüber unterhalten sollte.
1: Ja, damit fangen wir mal an. Wir sind ja ein technischer Podcast, also fangen wir ruhig auch mal von der technischen Seite her an und gucken uns mal genau das an, was man so in den Browser tippt. Ich glaube, das macht man gar nicht mehr so oft normalerweise. Das sucht man wahrscheinlich irgendwie mit Google. so also, eigentlich klickt man nur noch. Ich glaube, man tippt ja immer weniger irgendwo was in diese URL ein. Das war aber natürlich die Idee des, des Domain-Systems, weil eigentlich noch schlimmer, wenn man wirklich eigentlich einen Server erreichen will, dann müsste man eigentlich eine Nummer eintippen, nämlich die IP-Adresse. Davon gibt es jetzt auch schon mittlerweile zwei. Früher war das ist alles noch ein bisschen einfacher. Da gab es nur die IP-Version 4, IPv4 hat man schon mal gehört. Aber das ist das, was man auch so kennt. Das sind diese Päckchen, 32 Bit lang.
0: Meinst du jetzt, ähm, eine Domain ist eigentlich nur eine andere Umschreibung einer IP-Adresse?
1: Nee, eine Domain ist im Prinzip das, was das Telefonbuch ist. Ja? Also, die, also die IP-Adresse ist die Telefonnummer und, und die Domain ist quasi der Adresseintrag im Telefonbuch, wenn man so möchte. Ja? Also... Ich äh, will Hans-Werner anrufen, der hat die Nummer 2411, ganz früher, ganz einfach oder irgend sowas, ja, und ähm, äh, dann will ich aber Hans-Werner in mein Telefon tippen und dann soll das schon wie 2411 wählen, ja, ich will mir die 2411 nicht merken, ja, und äh, es ist halt im Internet schlimmer, weil bei der IP4-Adresse ist halt nicht nur, sind es nicht nur vier Zahlen, sondern halt ein paar mehr, Äh, die kennst du noch mit den Punkt-Separierten, ne, 192.10. Irgendwas, so, ne, also... Ähm, die sind noch re- relativ kurz, 32 Bit, um genau zu sein, die IPv4-Adressen, deswegen gibt es davon auch nur einen endlichen Satz, ich habe nochmal gerade vorher schnell nachgeguckt, also 4,29 Milliarden, die sind aber alle mehr oder weniger, also es hört sich viel an, es ist aber also gegeben unserer Internetaktivität global, äh, ist es da doch nicht so viel gewesen und ähm, weil die quasi alle sind, beziehungsweise ne, man kriegt ja immer nochmal welche zugewiesen, aber die sind halt im regen Austausch, da laufen welche zurück, können wir die neu vergeben und so, ja. und man kann jetzt nicht nicht mehr im großen Umfang quasi neue IPv4-Adressen herstellen, drucken. Also da gibt es einfach keine mehr frei, so die sind alle im Umlauf, ja. Und deswegen hat man auch irgendwann gesagt, hier, ähm, ähm, da gibt es jetzt die IPv6, es soll heute nicht um IP-Adressen gehen, ich will es nur sagen, und die ist halt 128-Bit lang, also noch eine viel schlimmere Nummer, auch in Hex kodiert, da muss man sich dann nicht nur Nummern merken, sondern auch noch irgendwie Buchstaben dazwischen durch. Ähm, die werden nicht mehr ausgehen, jedenfalls nicht nicht mehr, wir werden das nicht mehr erleben, äh, wie alle, wir, die wir hier sprechen oder zuhören, ähm, aber das ist halt noch gruseliger, also man will sich das auf keinen Fall merken, sondern man will halt irgendwie, ja, einen Telefonbucheintrag haben, ich will halt irgendwie nur wissen, heisenware.com, ja, und dann komme ich auf die Webseite von den Jungs von Heisenware, ja, und mir, mir nicht irgendwie eine 128 äh, stellen lange Nummer merken oder irgend sowas, ja, ist ja Wahnsinn,
0: wenn du gerade über IP-Adressen sprichst, ähm, das würde mich jetzt doch noch interessieren, ähm, wenn ihr denn nur benutzt für Domains, weil zum Beispiel mein, ja, mein, mein WLAN-Router hier zu Hause, der hat ja auch eine
1: IP-Adresse, oder? Ja, dein Router hat wahrscheinlich eine IP-Adresse, genau, die, die, der, die der von dir zuge- äh, von deinem Internet-Provider zugewiesen bekommen hat, ja, genau. Also das heißt, diese IP-Adresse meines Routers ist auch eine dieser vier, fünf Milliarden, die da jetzt gerade erwähnt hat Richtig, ist aber schon die Frage, ob dein Router, das musst du mal gucken, ob der eine, halt eine IPv4-Adresse hat oder vielleicht sogar eine IPv6. Ich bin ziemlich sicher, dass mein Router in der Fritzbox hat eine 6er IP-Adresse. Das kann ich dir jetzt aber nicht sagen. Also die sind, die, ich habe auch das, auch das habe ich noch geguckt vor der Folge. Ähm, ähm, ich glaube. Bei weitem, mit weitem Abstand sind die ähm, IPv4-Adressen immer noch äh, beliebter als die v 6 adressen Die kommen so langsam, sind aber noch lange nicht krass so im Markt wie die IPv4-Adressen.
0: Wenn ich jetzt hier in meinen WLAN in die Eigenschaften reingehe am Laptop, habe ich halt beides. so, ne? also Dann habe ich so eine IPv6-DNS-Server und eine IPv4-Adresse
1: ja, habe ich auch. Ja, ja genau. Das, das, ist auch, also das, das passiert auch oft, dass man irgendwie zwei... Ich frage mich jetzt nicht, was da technisch passiert, ob das umgeleitet wird oder irgendwie was. Ich vermute einfach, dass du tatsächlich eine IPv4-Adresse noch hast, das ist auch nicht ungewöhnlich, plus noch eine IPv6-Adresse, von denen gibt es ja sowieso genug, also kannst du auch noch eine extra V6-Adresse haben. Das schadet nichts. Die, die kann man rausgeben, wie...
0: Aber diese IPv4, die, sieht, die ist ja jetzt nicht eindeutig. Ne, Das ist ja immer diese 192, 168, 0, 1 oder sowas. Das habe ich schon ganz oft gesehen. Ne?
1: Oh doch, die ist ja eindeutig. Das wäre schlecht. Also die... Ähm, also es gibt natürlich die, die in deinem lokalen, also du kannst quasi IP-Adressen nochmal benutzen, aber dann innerhalb nur deines lokalen Netzwerks. So ja. Dann ist es das, was ich meine. Die im Internet äh, rumspringenden, die sind schon alle sehr unique, sonst wäre das ein Problem. Ja. Genau. Okay, alles klar. Gut, dann so viel zu IP. <lacht> ähm, aber es gibt trotzdem, also man muss eine Sache verstehen auch noch, es ist ja wie so eine Abstraktionsschicht, ne? wenn ich so einen Namen gebe, der eine IP-Adresse verschlüsselt. Ja? Ich kann halt... Ich könnte halt auch verschiedene Namen haben, die auf die gleiche IP zeigen, das kann ich schon auch machen, ja, aber darum soll es heute gar nicht so stark gehen, Ähm, ich ich wollte mal so ein bisschen was erzählen über diese, genau, du hast nämlich schon ein Wort gesagt, Gerrit, am Anfang, Top-Level-Domain und ähm, es gibt auch eine Second-Level-Domain, klarerweise, das Wort Top-Level-Domain, da steckt ja schon Level drin, ja, das, das zeigt eigentlich schon, und das ist das Erste, was ich mal sagen wollte, ist, ähm, und dieses, dieses System, dieses Namensgebungssystem ist halt hierarchisch, ja, und das ist eine Baumstruktur und es fängt mit einem Punkt an, das ist die höchste Ebene, ja, der Punkt. Das ist ja auch getrennt, also wenn wir jetzt zum Beispiel, das kennt man eigentlich nicht, aber wenn du jetzt heisenware.com hast, ja, dann ist ja quasi das generellere Anteil steht weiter rechts, also .com, ja. Genau und aber die oberste Domain ist tatsächlich noch nicht mal das .com, sondern der Punkt. Also rein technisch und weil es aber rein technisch so ist, ist es total valide auch zu schreiben heisenwer.com. Löst auf und bleibt auch der Punkt stehende URL der URL. Ja. Das geht bei jeder Webseite. Also, du kannst immer noch einen Punkt hinten an die URL dran machen, ist halt gültig, weil der Punkt ist halt diese eine Top-Level. Das ist halt die Root-Domain. Ja. Und dann geht der Baum los. Also über der Top-Level-Domain. Davon gibt es nur diesen, diese eine. Das ist quasi die Wurzel des Baumes. In der Informatik ist ein Baum, hat halt quasi ein, eine Wurzel so und dann ja. verbaumt sich das. ja Okay, denn
0: den Punkt hat man da einfach gewählt, weil man irgendwas ganz oben brauchte. So klingt das irgendwie.
1: Naja, der Punkt, nee, das ist, das ist eigentlich eine ganz normale äh, Baumstruktur in der Informatik. Der Punkt ist ja auch der Differenziator zwischen den verschiedenen Levels. Ja? Da steht ja Ja, und wenn es noch weiter runter geht, Demo.Heisenware.com. Punkt, so, ja? Das ist halt der Separator. So, ja? Deswegen hat, ist das schon der Punkt, das passt schon zusammen. Ne? Genau, es hätte auch jetzt ein Minus sein können oder irgendwas. Das Zeichen ist am Ende Wurst so, aber es ist halt, ne? Also es ist in der Informatik oft ein Punkt, wenn man irgendwie so einen Pfad drin will. Der, kam, der Punkt kommt uns ja auch beim JSON-File entgegen und so. Genau, und dann sind wir auf diesen Top-Level-Domains. Da ist ganz spannend da bleiben, wir kurz mal eine Sekunde. Da gibt es nämlich, ähm, das musste ich auch, das kennt man so, aber so ganz klar war es noch nicht. Es gibt tatsächlich irgendwie zwei grundsätzliche Typen. Es gibt nämlich die, die sogenannten Country-Code oder, oder, oder länderspezifischen Top-Level-Domains. Und wenn man das hört, dann weiß man schon, was ich meine, also .de, .uk, .us und so weiter, ne? die gibt ja alle. Ähm, wobei, wobei schon hier lustig ist, ähm, UK ist es halt und eigentlich nicht ähm, ähm, GB. ja, ist, ist eigentlich nach den ISO-Namen, aber es ist immer Punkt .uk. Ja? Ach
0: so, also, du meinst wegen Great Britain oder in dem Fall ist es wegen äh, .uk. Ja genau, ja,
1: genau. Ja, aber sie benutzen ja immer UK. Ja? Also, es gibt so ein paar lustige Ausnahmen da, wahrscheinlich historisch gewachsen. so. Ja? Und auch die Punkt .EU ist eigentlich nicht richtig, weil die EU ist ja kein Land. Ja? Aber wir haben trotzdem diese, es wird, läuft trotzdem unter den länderspezifischen Kennungen ja? und wird ja stark genutzt, ja. Das sind die länderspezifischen, von denen gibt es, ich glaube, über 200 oder so. Und äh, dann haben wir die, die generischen, die heißen auch GTLD, also Generic Top Level Domain. Und äh, da ist die allerbekannteste, die .com. Der steht für Company immer ursprünglich in der, und hat, alles das hat ja auch so ein bisschen Ursprünge in den USA und deswegen ist das auch alles so ein bisschen US-lastig. Ähm, und, und da kommt das her, ja. Und mittlerweile ist das so, und es war lange nicht so, dass es viele generische gab, es gab nur relativ überschaubare Menge von diesen generischen Domains, ja, und dann halt diese Länderdomains, und, und ähm, ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer das schon mal so ein bisschen mitbekommen haben, aber mittlerweile ist so ein bisschen da so ein Damm gebrochen, und man sieht ähm, auch häufiger jetzt mal so Webauftritte, die so ganz verrückte, wilde Domainnamen da oben haben, also sowas wie .hamburg oder so, oder .page oder was weiß ich, also da gibt es da gibt's jetzt alles Mögliche, weil die weil nämlich die, ähm, ja, die Firma, die dahinter dieser Vergabe steht, da komme ich jetzt nämlich auch gleich zu, ähm, die hat quasi 2013, glaube ich, haben die das dann, äh, haben die dann die ersten Domains in, in, in Phase gebracht und die hat noch davor angefangen, quasi gegen Geld ähm, Anmeldungen entgegenzunehmen für Wünsche von neuen Top-Level-Domains. Damit haben die sehr viel Geld verdient und das ist auch gut so, weil das nämlich eine Non-Profit-Organisation ist. Und das ist auch gut so, weil es hier geht es ums Internet, aber gefälligst irgendwie im besten Fall nicht irgendwie eine profitable Firma sein und schon gar nicht irgendwie unter der Politik eines bestimmten Landes.
0: Keine Firma, die für Gewinne arbeitet, sondern die für die für das Internet arbeitet
1: sozusagen. Genau. Die Infrastruktur klar, genau. für alle, ja. Ja, genau. Und diese Firma, ich habe es jetzt schon ein paar Firma Mal gesagt, nennen wir sie beim Namen, ist ähm, die ICAN, also ICANN, also i c a n n steht für Internet Corporation for Signed Names and Numbers. Mhm. Sitzt äh, in den Staaten, jetzt lass mich nicht lügen, wo, jetzt muss ich auch spicken, das können natürlich unsere Zuhörer auch selber dann spicken, so, ähm, aber gerade gucken, ich habe es hier gerade ja genau in, ja, in Los Angeles, in Kalifornien. Ja. Mhm. Genau, und die haben quasi das ein bisschen erweitert und deswegen gibt es jetzt halt noch viele neue generische Top-Level-Domains. Sowas wie .cloud auch, das, die gehört auch dazu, die, die haben wir uns auch mal gezogen. So, ja. Also ich habe das auch mitbekommen, dass da jetzt viel, viel mehr möglich ist.
0: Also auch sowas wie .blog oder so ist ja auch etwas, was häufig verwendet wird, eben für Blogs als Beispiel oder eben die Städte, äh, Namen etc. Ja wird trotzdem noch jeder einzelne dieser Top Level Domains oder dieser Generic Top Level Domains da freigegeben oder haben die einfach gesagt so jetzt gibt's noch mal weiß ich nicht so so viele mehr und äh, jetzt ist Ende oder geht jetzt einfach alles jedes Wort nee nee es,
1: nee überhaupt nicht es geht überhaupt nicht also das ist dann zwar viele aber die sind die sind alles so durch so einen Prozess gelaufen ja und hat jeder für irgendwer also vielleicht keine Person aber im Verein oder was weiß ich hat da irgendwo für Geld bezahlt an irgendeiner Stelle und das ist ein, das ist glaube ich ein ja, gar nicht so leichter Prozess, der dauert auch eine Sekunde, ja, bis du das dann durch hast. Ja. Ich habe hier gerade, ich habe die Liste aller, habe ich irgendwo gefunden. Ja. Man kann ja, also Casino, Catering, Center, CEO, also nach Alphabet, Channel, Church, City, Claims. Es <lacht> gibt wirklich ziemlich viele mittlerweile. Dentist, Duck, Durban, Earth und so weiter und so fort. ja. Und dann ist auch irgendwie die nächste Frage, wie komme ich denn überhaupt an so eine Domain ran? Kann ich, glaube ich, auch nicht ganz so beantworten, aber man kann sich so durchklicken und dann äh, findet man jemanden. Dieser Jemand, der ist ein sogenannter Registrar, das, das Wort würde ich heute auch nochmal sagen. Das ist, wie komme ich denn jetzt überhaupt dazu? Ne? Also ich will, was wollen wir denn eigentlich machen? Ja? Wir wollen dann quasi im Telefonbuch stehen. Ja. Also ich muss irgendwo anrufen. Beim, früher hast du wahrscheinlich beim Einwohnermeldeamt einfach angerufen und hast gesagt, So, ich bin jetzt hier der, der Burkhard Heisen, ich wohne halt irgendwie im Dachsweg 1, bitte mal mal irgendwie schön ins Örtliche rein so. Ja, und test meine Telefonnummer. Dann war der Tropz gelutscht. Und im Internet muss man da ja, ja, da hilft es nicht, den Bürgermeister oder sowas anzurufen. Also, also da ruft man dann quasi, beziehungsweise man ruft gar nicht an, man klickt halt in, online und, ähm, und man kann sich halt so Domains kaufen, du hast ja gesagt, du hast es auch schon mal gemacht. Und da gibt es so die berühmten Verdächtigen, ja, also da gibt es ähm, große Unternehmen und, ähm, oder wieder Subunternehmen von Unternehmen und so weiter, aber die heißen halt alle irgendwie Registrare und die haben irgendwie so einen Schulterschlag bekommen. Mal ganz von oben irgendwann, dass die das dürfen, ja, das tatsächlich auch äh, organisiert, am Ende über die ICAN noch ja, sogar. Also das sind dann alles irgendwie Subunternehmen, Zertifizierte von denen und so weiter und so fort. Ja. Und die dürfen dann ähm, das vergeben. Und warum, das ist wichtig, dass die nicht alle irgendwie willenlos und selbstlos und äh, ohne Koordination durch die Gegend laufen, weil das Internet funktioniert nur, wenn wir nirgendwo Überschneidungen haben. Ja. Also weder bei den IP-Adressen noch bei den Namen. Ansonsten gibt es ein furchtbares Kuddelmuddel so ja. dann funktioniert das alles nicht mehr mit dem ganzen Routing und den Paketen und so weiter. Deswegen muss am Ende die die Ican ähm, und, 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 und die hat man sagt, sie hat diese Iana Funktionen, also die Iana sind dann quasi die IP-Adressen, die zugeordnet werden und so weiter, dass sie sich nicht überschneiden und ne, dass sie rein und rausgehen und nicht irgendwo tot liegen und so weiter. Das muss ja alles gemanagt werden, ja. Und, und das macht alles die Ican und die sorgen quasi mit ihren Aufbeauftragten Registraren dafür, dass das alles so ist. So, ja. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir gesagt, so, jetzt gibt es verschiedene Domains und so weiter. Jetzt kannst du dir die quasi, jetzt du dir die quasi holen. Dann wirst du Domain-Eigner. Und jetzt will ich noch so einen Sprung
0: machen. Ähm Aber du bist jetzt schon nicht, du bist jetzt schon nicht mehr in den, in den Top-Level-Domains. Du bist jetzt schon quasi einen Schritt weiter. Also, du holst dir ja ein, nicht eine Top-Level-Domain, sondern eine, eine Second-Level-Domain in Kombination mit einer top level domain oder?
1: Richtig, das holst du dir meistens, genau. Also was du dir holst, ist immer das, ja, genau. Aber du musst dich natürlich erstmal für eine top level domain entscheiden. Das ist ja der erste Punkt, so, ja.
0: In der Praxis ist es so, dass man ja meistens, was weiß ich, wenn man jetzt Heisenware äh, zum Beispiel möchte, gibt man halt Heisenware ein in irgendwie so eine Art Suchmaschine bei den Registraren und dann äh, sagt er einem ja, welche da noch äh, frei sind oder also .com, .cloud, was auch immer, ja.
1: Ja, ich glaube ich glaub, ja. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, wenn ich habe es noch nicht so einfach gesehen für, die, für diese ganzen 3000 oder was die es jetzt neu gibt da an, nee an, an alle werden nicht top. aufgelistet
0: aber man kann sich schon man kann so wünsche eintippen es gibt dann Vorschläge an ja, genau. haben besonders gerne dies und jenes benutzt so in der Richtung kriegt man das dahin ge, getan da hast du recht das so funktioniert das. die second level domain ja eigentlich das ist was ich mir was ich mir sichern möchte als unternehmen als privatperson als organisation
1: Richtig, und vielleicht sogar in Kombination mit mehreren Top-Level-Domains. Ja. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Unternehmen in, 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 in Deutschland bist, dann nimmst du halt die .de noch mit und hast vielleicht eine .com noch dabei und so weiter und so fort, ja, genau. Und jetzt, bevor, bevor wir, also man kann die quasi kaufen und die haben, das wird auch gehandelt. Normalerweise haben die so einen Standardpreis, wenn es irgendwie was ja, nicht zu Kurzes ist und etwas Ausgefalleneres. Ähm, Domains können auch richtig teuer werden, wenn es irgendwie sehr kurz wird und sehr generisch also ich, ich weiß nicht ich weiß nicht, was mit X zum Beispiel ist war wahrscheinlich, ich mich schon immer gefragt Twitter. Also hier unser, genau, Twitter hat bestimmt ein paar Euro's gekostet habe ich mich aber jetzt nicht informiert wäre an der Stelle vielleicht ganz lustig aber bevor wir jetzt da weitermachen wie ich jetzt quasi nach dem Kauf irgendwie da auch noch meinen Server einhänge will ich vielleicht noch eine andere Frage beantworten die ich mir jetzt selber stelle denn dieses Telefonbuch also das muss ja auch also, wenn ich das jetzt in die, wenn ich jetzt quasi, sagen wir mal, ich kaufe halt Heisenware.com oder irgend sowas, ja. Und jetzt will ich ja, dass alle anderen, wenn die jetzt Heisenware.com da in ihren Browser reintippen, dann halt irgendwie die IPv4-Adresse finden, die ich gesagt habe, die dahinter liegen soll, ja. So, und das kann ja jetzt irgendwie jeder auf der Welt da eintippen, ja. Und wie funktioniert das jetzt eigentlich, dass das so funktioniert, ja. Also, Wer trägt das ein und welches Telefonbuch ist das so?
0: Ja? Also, so eine Art, wie verifizierst du jetzt, dass du das auch bist und. und
1: nee, noch nicht mal, wie ich das verifiziere. Das kann ja vorher stattgefunden haben, aber es muss ja ein Mapping geben. Ja? Irgendeine Instanz muss ja bevor. Also, die sollen ja am Ende des Tages, soll ja quasi der, der, ein Request gegen den Server erstellt werden, der, der, tatsächlich in unserer Hand liegt, der dann die heißenwer.com-Webseite ausliefert. Ja? Also, wer schreibt das Telefonbuch, meinst du, so eine Art? Wer schreibt das? Wer verwaltet das Telefonbuch und wer schreibt das, genau? Die, die Frage wollte ich einmal kurz zwischenlegen und beantworten, weil das war mir auch nicht ganz so klar. Das habe ich gerade mit Interesse vor der, als Vorbereitung ein bisschen gelesen. Also man hat ja bestimmt schon mal von dem DNS, von dem Domain-Name-Servern gehört. Ähm, die machen das, das sind die, sogenannten, ja, die machen quasi diese Namensresolution auf Englisch Name-Resolution und so weiter, diese Namensauflösung, also die lösen quasi den Fully Qualified Domain Name, wie es auch so heißt, also diesen ganzen Pfad, ja, was auch immer da steht, ja, x plus y, äh, x.y.z. hast du nicht gesehen, .com, auf. Ja. Und, ähm, und die sind auch hierarchisch organisiert, das kann man sich jetzt äh, vorstellen. Die fangen halt auch von rechts nach links an aufzulösen. Ne? Also das geht erstmal nur nach, nach Top-Level-Domain und dann immer weiter. Ne? Und tatsächlich gibt es auf der ganzen Welt, logisch gesehen, nur 13... Root-Server, sogenannte Root-Server, das sind die 13 großen Name-Server, die, ähm, die diese Auflösung betreiben. Ja. Und die, also bei denen kommt dann quasi der erste Request an und, und die schlagen quasi, die haben das Telefonbuch gespeichert, die schlagen dann auf aha.com, so da wollen wir mal gucken, ja, der bin ich so, jetzt gucke ich mal weiter und so. Und die, die verfeinern diese Suche auf weitere Server, bis das alles gefunden ist und die entsprechenden IP-Adresseintrag da drin ist. Ja. Und, und das muss halt passieren pro Pro Klick, pro Nase, so, pro Browser, schon ganz schön krass. So. Also das ist eine ziemlich krasse Infrastruktur, die da, die da funktionieren muss. So.
0: Also das sind das denn jetzt 13 gleich, ich sag mal 13 baugleiche und aufgabengleiche DNS-Server, die auf der ganzen Welt verteilt sind so dass die immer jeweils gleich viel Last ungefähr bekommen oder ähnlich viel Last? Oder hat die da dann andere Spezialität und Aufgabe? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Die sind ähm, nicht baugleich, aber funktionsgleich. Das ah. meinte ich auch, ja. Genau. Ähm, ähm, lustigerweise ist es so, wenn ich ähm, jetzt ein bisschen Vorsicht, was ich so sage, aber ich so wie ich das gelesen habe, ähm, es gibt aus dem technischen Grund 13 logische. Das hat damit zu tun, wie die wie das ähm, DNS-Protokoll funktioniert. Das ist nämlich sehr, sehr einfach gehalten. Damit ist es auch schnell. Also man muss ja hier einen Kompromiss schaffen zwischen, das, das, das ist eine Anfrage, die andauernd ja dauernd passiert. So, das muss halt zügig gehen. Ja. Und dadurch kann ich aus einem technischen Grund ähm, eigentlich nur 13 von diesen Servern betreiben. Und tatsächlich gab es auch mal nur 13 dicke Server. Und jetzt kannst du zum einen, die werden auf der Welt schön verteilt, damit es geografische, äh, kein geografischer Punkt ist. Aber du äh, kannst ja mal raten, Gerrit, wo die wohl standen, die meisten. In den USA. Ja, ganz genau. Und zwar 10 von den 13 sogar. Und ähm, also das hat man auch für nicht so super gef- empfunden irgendwie und hat da auch schnell dran geändert. Und jetzt ist es so, dass da immer noch viele stehen, aber jetzt gibt es so ein sogenanntes Anycast, heißt das. Das heißt, die werden tatsächlich, also tatsächlich haben diese, das will ich nochmal sagen, diese 13 Nameserver, die kann man bei Wikipedia sehen. ja Die haben auch eine, eine IP-Adresse, eine ip 4 adresse und sogar früher Namen, die heißen, das ist auch wichtig, die werden buchst- im Moment buchstabiert, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, und so weiter, ja. so, gehen die, so heißen die einfach, ja. Und, und, die, und jeder von diesen, der hat 13 unabhängige, ich glaube, sind 12 unabhängige Betreiber auch, ja. das ist halt versucht, wir sprechen ja hier vom globalen Internet, so, ja, das sind also jeder Server, der A-Server wird zum Beispiel von Verisign, die kennt man nochmal, die Firmen hatten, vielleicht mal gehört, wenn man ein SSL-Zertifikat oder irgendwas machen würde, ja und C uh, Kogan Communications, die E zum ja, der Nameserver E wird zum Beispiel von der NASA betrieben. Ja. Und äh, interessant ist Nameserver K von RIPE NCC und ähm, und der Nameserver K ist zum Beispiel für uns Europa und, ähm, und 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 Russland und so ein bisschen und Aspekte von Asien noch dabei. Der der verwaltet quasi diese ganzen diesen ganzen Raum so. Das ist auch ein bisschen aufgeteilt auf der Welt, cool, geografisch, was die so machen. Also sind dann die IP vier Paketadressen, die, die werden quasi ein bisschen geografisch aufgeteilt und zugeordnet auf der Welt. so ja. Und dann werden das halt auf diesen Nameservern zugeordnet. Du willst ja auch nicht äh, ständig, dass die Pakete irgendwie unnötigerweise über einen dicken Ozean fließen und zurück, wo sie nicht hinkommen. Ja. Genau, aber jetzt ist es so, dass tatsächlich von diesen, diese 13 gab es mal und jetzt sind es quasi, ähm, durch dieses Anycast, kann man sich so vorstellen, die haben ta- da gibt es tatsächlich ganz viele Server, die exakt auf der gleichen IP-Adresse ähm, laufen, ist da eine Ausnahme in diesem Fall und dadurch wird das System halt ausfallsicher, ja. sofort, also sobald da einer in die Knie grätscht, ist halt der Nächste dran, ja, und es funktioniert halt mit dem wer hat den kürzesten Weg zum nächsten Server, der das beantworten kann, unter der IP-Adresse, ja. und jetzt kann man da, da kann man jetzt so Geschichten lesen, so dass, das ist natürlich so eine Infrastruktur, die wurde auch schon mal ein paar Mal versucht, irgendwie hochzunehmen, mit so Denial-of-Service-Attacks und so weiter, wo man versucht hat, also von kriminellen Vereinen oder, ja, größeren Konsortien, da irgendwie diese Dinge an die Knie zu bringen. Denn wenn du es schaffst, tatsächlich diese DNS-Infrastruktur in die Knie zu zwingen, dann ist das Internet aus, oder? funktioniert nichts mehr. Also das ist schon. Zumindest in dem Teil,
0: wo dieser Server jetzt zuständig war, oder?
1: Ja, genau. genau. Oder also, zumindest für, für die, wie, wie ist
0: denn das? Ist jetzt der Server, der für, für Europa jetzt hier zuständig ist, derjenige, an den wir sozusagen ähm, Anfragen von uns gehen, oder ähm, der Anfragen, die an Seiten, die sich in Europa befinden, Auflöst.
1: Ja, dadurch, dass du jetzt dieses Anycast, ist es quasi geografisch nicht mehr gebunden. Die haben jetzt quasi die Server auf der ganzen Welt verteilt. Ja. Und ähm, jetzt, du fragst natürlich einen, einen bestimmten an, den k server zum Beispiel. Aber welcher, also auf welchem Fleck der Erde der jetzt das gerade beantwortet, das kann man keiner vorhersehen. So, ja. Das hat halt diese Technologie. Das hat halt damit zu tun, wie viel Last hat da wer gerade und wer ist am nächsten dran zu dem Paket und so weiter. Relativ, relativ komplexe Technologie. So, ja. Das macht manchmal das Debugging auch nicht so einfach, habe ich gelesen, weil das halt so transparent äh, und schnell verteilt wird, dass du es halt auch, beim wenn ein Fehler passiert ist, kaum nachvollziehen kannst, was da tatsächlich passiert ist und wer da wo wem was geantwortet hat. Ja. Aber es stellt sich raus, dass dieses ganze System relativ robust ist. Ja. Also, es, also es gibt hier und da, irgendwie 2013 war mal irgendwas, im Oktober, ein hier steht hier der der Angriff mit der größten Wirkung auf die Root-Server, fand am 21. Oktober 2002 statt. Ja. Da war 75 Minuten lang irgendwie Strom auf den ganzen Paketen irgendwie, ja. Und alle 13 Rufserver sind aber lauffähig geblieben, ja. es hat halt nur dazu geführt, dass die halt irgendwie schwere Last hatten und dann diese ganz, das ganze Internet gelahmt hat quasi so insgesamt. So. Aber das, man hat es irgendwie noch nie zerstört bekommen. So, Das finde ich halt auch irgendwie ganz cool. So, jetzt Man fragt sich immer so, ach, kriegt man das Internet auch mal kaputt und explodiert das irgendwann oder irgend sowas? Ich würde sagen, nee. Und es kommt auch jedes Jahr irgendwie noch, noch mehr von diesen Ausgleichsservern dazu, so dass eigentlich diese Wahnsinnszahlen, die da an Anfragen durchrauschen, an den Servern, halt alle schön abgefrühstückt werden und Probleme. Und da gibt es auch so Strategien, die laufen, die dürfen alle nur maximal ein Drittel von ihrer Gesamtleistung in Anspruch nehmen unter normaler Last, so damit die noch, noch die weiteren zwei Drittel haben für irgendwelche Spitzen zum Abnehmen und so weiter und so fort. Ja, ist, da haben sich schon ein paar clevere Leute ein paar gute Gedanken gemacht. Ja. Das glaube ich gern. wir, dann lass mal weitergehen äh, auf, aufs, aufs nächste Thema. Nächstes Thema, genau, wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten jetzt also gesagt, es gibt diese, diese, diese DNS-Server, genau, und die machen halt diese Auflösung. Und ähm, jetzt können wir quasi auch schon eigentlich eine Runde schließen, denn ähm, es ist jetzt so, dass wenn ich so einen Registrar dann halt habe und kaufe mir quasi eine, eine zum Beispiel, ähm, Second-Level-Domain mit einer Top-Level-Domain und kriege eine IP-Adresse zugeordnet, dann kann ich, und das kennen vielleicht unsere so Zuhörer auch, einen sogenannten DNS-Eintrag vornehmen. Und das sieht immer unterschiedlich aus, je nachdem, mit welchem DNS-Registrar ich da so verhaftet bin. Und, und, und diese, diese, diese DNS-Einträge, das sind im Prinzip die, hier mache ich quasi den Telefonbucheintrag. Weil ja. ich habe quasi diesen Namen dann gekauft. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel heisenwer.cloud haben wir gekauft. Und immer, wenn wir zum Beispiel einen neuen Kunden haben, dann, dann lege ich quasi eine neue Subdomain an für den Kunden. Ich sage jetzt mal, der Kunde heißt Meier. <lacht> Gerrit Meier, nichts verfänglich ist, dann würde ich also so anlegen wollen, also ja, sodass, wenn man maya.heisenware.cloud in den Browser eintippt, da auch was ankommt, nämlich die Software für, den, für die Firma Meyer. Und, ähm, und jetzt muss ich das quasi in dem Telefonbuch eintragen und das mache ich quasi mit normalerweise so einem Webinterface von meinem Domain-Registrar. Ähm, bei uns ist das jetzt Google gewesen, die ziehen auch um, auf, Squ- auf Squarespace, also Google selber war Registrar, das geben die ab, komplett, irgendwie in Zukunft, dann macht das Squarespace, soweit ich weiß, das ist aber jetzt auch gerade irrelevant, und äh, jetzt kann ich so einen sogenannten Record anlegen, das haben wir vielleicht auch schon mal gehört, und wenn ich, DNS-Record. Na, den DNS-Record, genau, so, und davon gibt es verschiedene Typen, und der aller, aller, aller wichtigste ist, ähm, weil IP4 immer noch so am Start ist, ist der A-Record, der sogenannte A-Record. Und was sagt er nur aus? Da gebe ich quasi nur ein, den Namen der Domain, also ich würde dann sagen, würde dann ein A-Record anlegen und würde, würde als Domainnamen festlegen, in dem Falle maya.heisenware.cloud und jetzt gebe ich dann in diesen A-Record die IP-Adresse, die IP4-Adresse ein, die ich, ähm, ich habe quasi, die in meinem Server entspricht. Ja. Und und dann schicke ich diesen Eintrag los und dann dauert es, früher hat es ein bisschen länger gedauert, heute musst du eigentlich nur bis 10 zählen. Und schon kann jeder auf der Welt meyer.heisenweb.cloud eintippen und es löst sich auf gegen diese IPv4-Adresse, die ich da gerade persönlich hier a- eingetragen habe, meinem Rechner. Also, und muss ich jetzt kurz überlegen, was heißt das? das hat sich Dieser Eintrag hat sich innerhalb von Sekunden auf der ganzen Welt über diese ganzen Root-Server und so weiter verteilt und synchronisiert in diesen ganzen Datenbanken. Das funktioniert halt, ja. Das, das klingt jetzt für schwierig. eine
0: für eine Domain klingt das jetzt nicht so wahnsinnig krass, ne? aber das passiert ja am laufenden Band
1: äh, mit ganz, ganz, ganz vielen... Äh, mit Dominik. dem gesamten globalen Internet muss das ja funktionieren, ja. Von überall, ja, mit allen Leuten. Ne. Und da, 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 da cool. dauernd
0: neue Seiten registriert, ja, oder Domains Richtig. und IP-Adressen.
1: Naja, und dann die Abfragen auch, ne, aber eins sage ich noch, da gibt's einen wichtigen Eintrag, das ist diese gesamte Time-to-Live und das ist eine Art Caching-Time, das ist nämlich auch so, dass wenn du die Nameserver, die merken sich dann quasi was die IP-Adresse war hinter dem Namen für eine gewisse Zeit, ja. Das wird dann quasi gecached, damit die nicht jedes Mal wirklich alles durch auflösen müssen. Ja. Das, und durchblättern, das Telefonbuch. Das, Ge- du das sogenannte, okay. hm? Und genau. das Telefon durch, durchblättern. Shortcut ja. im Telefonbuch, ja. Die machen sich einen Sticky dran an eine bestimmte Seite, so, ja. Also Caching. <lacht> genau. Und, 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 dann ist das schon fertig, ja. Und jetzt, der, 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 Com- der Completion halber erzähle ich, was noch für A-Records gibt. Es gibt jetzt noch so eine Art A-Record für die IPv6-Adressen. Der hat dann vier A's dran. Und dann hat man vielleicht nochmal gesehen den ähm, c record Da ist heißt CNAME, das ist quasi ein Domain-Alias, wenn man so will. Da kannst du halt sagen, bieg die Domain auf die andere um, Feierabend. Und es gibt noch den TXT-Record, das auch ähm, sieht man auch manchmal. Der wird zum Beispiel genutzt, du hast es ganz am Anfang gesagt, zum Verifizieren, dass ich der Herr über meine Domain bin. Ja. Wenn du jetzt also einen dritten web hast, der, der zum Beispiel GitHub oder irgendwas du willst hinterlegen und sagen, hier, ich bin wirklich die Firma mit, die auf Heisenware.com hört, dann dann sagen die, okay, wenn, dann beweist das, indem du in deinem Txt-Eintrag darunter den und den Token eingibst. Und dann können die das quasi, dann und dann machst du das und sagst, okay, jetzt guckt mal bitte und dann finden die das durch die Nameserver. Aber da quasi ich ja nur Administrator über mein eigenes Telefonbuch bin, mein Eintrag, ist das quasi dann verifiziert. Dafür wird das genommen.
0: Du, lass mich doch nochmal eine Frage stellen. Ja. Ähm, ja, ja. Und zwar in deinem Beispiel jetzt gerade hattest du ja unter der Second-Level-Domain noch eine weitere. Du hast Maya gesagt, aber wir haben ja zum Beispiel demo.heisenware.cloud ist ja auch eine Adresse, die wir nutzen oder eine Domain. Hat, hat dieses Demo jetzt auch noch einen Namen? Also wenn das oberste das Top-Level ist, das .cloud, Heisenware ist das, ist das second level und ist dann das
1: Demo irgendwas anderes, ein Sub-Level oder irgendwie sowas? könnte, die sind alle gleich. Du kannst das Third-Level, Fourth-Level nennen, aber das sind alles Stages oder irgend sowas von dem. Und wie viele
0: darf man da aneinander rein?
1: Ähm, beliebig viele. Aber ich glaube, insgesamt sind deine Zeichen limitiert auf, nagel mich nicht fest, ich glaube 512. Also, es darf nicht, insgesamt darf dieser String nicht zu lang werden. Ne? Da gibt es eine bestimmte Längenbegrenzung. Ne?
0: So, und, und was hat, also ich meine, was war ja normalerweise, es sagt heute keiner mehr, aber früher hat man ja immer noch gesagt, www. also World Wide Web. und so weiter und so
1: fort. Ja, ist halt eine third level domain ne? die, die musst du dann eintragen, ja? wenn du www, früher gab halt, früher hat man irgendwie versucht, die diese, weiß ich nicht, ich glaube diese Webseiten einfach, ne? diese, diese Ansichten von irgendwelchen Services zu trennen, indem du www gesagt hast und dann war es halt eine Webseite, ja. Wenn es nicht www war, dann war es vielleicht zum Beispiel irgendwie eine API oder irgend sowas. Ja. Ist aus der Mode gekommen. Aber www, also hätten wir, ich kläre das mal auf, also unter unter gibt es einen A-Record bei uns. Da steht die IP-Adresse von dem Server, der unsere Webseite liefert. Unter heisenware.com. Ja. Früher Hättest du da halt hingeschrieben und dann schreibst du da ein A-Record hin. Du kannst, du kannst gleichzeitig auf jeder Hierarchieebene A-Records hinschreiben. So funktioniert das ja auch. Wenn ich jetzt Meier.heisenwert.cloud in diesem Falle habe, dann habe ich für dann habe ich dafür einen eigenen A-Record, der sich bis da runter auf die Third Level. Ich könnte aber auch ein Force Level machen. Und dann kann ich eine eigene IP-Adresse vergeben. Macht es nicht, jetzt das ist vielleicht nochmal spannend wenn ich quasi in meinem DNS-Eintrag ähm, 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 nur drei Stufen habe, ja? also ich sag halt Maya.heisenwehr.cloud, das ist noch eine IP-Adresse, so und so, ja, dann komme ich halt auf diesem Server an, jetzt kann er der Nutzer aber trotzdem noch was davor schreiben, ja? zum Beispiel Cloud, dann kommt er immer noch <lacht> ja. Ja? Ich ja, würde das irgendwie doof. Aber ja, das ist. macht ja nichts. Ich will nichts Besseres eingefallen heute, es tut mir leid, gerettet. Der Name ist ja gar nicht so doof. So, äh, aber äh, was ich sagen will, dann kommt dann kommt der trotzdem auf diesem Server an, weil weil alles weiter links, was er nicht kennt, dann löst er halt gegen das auf, was er, was er halt noch so sieht im Telefonbuch. Und jetzt ist es cool, und jetzt kannst du nämlich das aber selber nutzen, denn dein Server wird dir jetzt angesprochen und du kannst dann das sehen. Was ist denn das für eine Domain, die da ankommt. Und jetzt kannst du, wir hatten mal ein Thema reverse Proxies. das ist eine Möglichkeit, quasi deinen dein Traffic, der ankommt, auf dein eigenes Backend, in deiner eigener Cloud-Infrastruktur hin und her zu filtern. Ja. Jetzt bist du aber, jetzt bist du nicht mehr bei Jana und so, musst dich an nichts mehr halten, jetzt kannst du machen, was du willst. So, jetzt ist dein eigenes Business. So, ja. Aber das wird natürlich gemacht. Äh, Subdomains werden natürlich ganz oft dafür genommen, um dann bestimmte, also innerhalb deiner, hinter einem Reverse-Proxy, der halt quasi noch der letzte A-Record ist, dann irgendwie weiter aufzugliedern. Mm, okay. Das musst cool. du nicht über Subdomains machen. Du kannst es auch über den Pass machen von der URL, so, aber das ist eine Möglichkeit.
0: Ja. Ja, bei manchen Websites ist es ja wirklich so, dass man noch das WWW eintippen muss, sonst kommt man nicht zu deren.
1: Ja, weil die, weil es nicht geschafft haben, ihre, ihre DNS-Records ordentlich zu, aufzusetzen. <lacht> ist ein bisschen, bisschen staubig, sag ich mal.
0: So. Ja, ist viel alter Kram im Internet sowieso. Okay. Kapiert, wie das funktioniert mit den Domains und den, DNS und den, also die
1: Namensserver, sagt man dazu, glaube ich auch. Manchmal. Genau, Namensserver ist auf deutsches Wort, ja genau, Nameserver, ja genau.
0: Und wie man dort auch eine Domain hinterlegt, du, du, du sagst jetzt so, ja ich muss dann da hingehen und dann A-Record machen und so, ist das, kann man das alles automatisieren irgendwie heutzutage oder kann man das irgendwie, ist das immer noch schon ein manueller Aufwand, eine Domain zu registrieren und dann den DNS-Eintrag zu machen oder diesen DNS-Record, den A-Record oder geht das irgendwie auch automatisch?
1: Ich glaube, das kommt drauf an, was du machen möchtest. Ne? Also wenn du jetzt äh, irgendwo nur deine Webseite haben möchtest, dann gehst du irgendwie hin zu so einem Website-Provider. Da, da musst du gar nichts mehr machen. Dann machen das alles für dich. Da tippst du nur noch ein, wie das heißen soll, das Ding. Da brauchst du musst gar nichts mehr machen. Aber wenn du also wenn du schon noch ein bisschen irgendwie deine Sachen in den Griff haben willst, so, dann musst du das eigentlich schon machen. Fast, ich würde fast immer sagen, selbst wenn du sogar so einen web hast, also selbst wir, das also haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, ähm, wir hosten ja unsere Seite... Ähm, auch über ein CMS und so weiter. Wir haben da gar nicht mehr so viel selber gemacht. Aber am Ende, das ist das, was du mal mindestens eigentlich noch machen musst, ist dir halt deine Domain kaufen und dann die richtige IP-Adresse an der richtigen Stelle irgendwo mal hintippen. Ja, das stimmt. Das, das muss man tatsächlich schon noch einmal machen. Und das ist gar nicht, manchmal auch schon eine Hürde, weil halt, weil halt wie gesagt, je nachdem, wo du, wer dein Registrar ist, ist das halt unterschiedlich. Ja, da gibt natürlich auch tausend Anleitungen im Netz, aber es schadet nichts, wenn man mal gehört. Also was man dann machen muss, ist den A-Record anlegen, so ja, das macht das Minimum. Ja. Aber wenn man weiß, wie das geht, dann hat man hat man es auch schon geschafft. Ja.
0: Alles klar. <lacht> du, dann lass uns Schluss machen für heute, würde ich sagen. Ja. Oder hast du
1: noch ein letztes Thema? Nö, ja, ich ich habe mal versucht so ein bisschen so ein so ein, vielleicht einen Kreis zu schließen. Mal gucken, vielleicht war es ein bisschen äh, konfus, äh, aber ja, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ich, ich habe jetzt erstmal von allem erzählt. Ich glaube, äh, Wiederholung hilft jetzt hier an der Stelle auch nichts. Insofern bin ich durch. mach den Sack zu.
0: Okay, klasse. Danke Burkhardt und danke euch fürs Zuhören und bis nächste Woche bei Einfach Komplex.
1: Bis dann. Tschüss aus Hamburg.
0: Einfach Komplex wird produziert und präsentiert von Heisenware. Weitere Informationen findest du unter heisenware.com. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge und bis nächste Woche. Tschüss aus Hamburg.